0: Elétrica e vibrante, assim é a convidada de hoje com um percurso peculiar, de Porteira do Frágil, a Presidente da Junta de Freguesia mais internacional do país, Arroz. pelo caminho e que caminho, fundou e liderou a Abraço, a associação que presta apoio a pessoas infectadas pelo VIH-Sida, é cosmopolita, é uma defensora acérrima do poder da cultura e da diversidade, é política e é um dos nomes mais sugeridos para este podcast, Hoje temos connosco Margarida Martins. Podia que ficar horas a tentar descrevê-la com um percurso como o seu, dado que tem vários feitos. O que é que acha, Margarida? Quer-me contar quem é que é a Margarida?
1: Eu sou uma pessoa que fui muito bem formada pelos meus pais. Uh, sempre soube o que era fazer política nas diversas áreas, apesar de eu sentir-me mais não como política uh, como ligada a partidos ou pessoas, mas como uma política de cidadania. Pronto, é a minha forma de estar na vida, desde muito nova, vou fazer 67 anos, e tenho esta cultura da política de cidadania. Claro que eu aprendi a melhor quando não fui quando fui com o abraço há 30 anos é percebi o que é que era no fundo ter uma mais proatividade e no fundo lutar pelas pessoas que não tinham voz e isso é uma coisa que me agrada eu gosto de lutar por causas gosto de lutar por pessoas uh, ao contrário nunca luto por mim mas luto pelo pelos outros e isso para mim é o mais importante e, é, e para mim é gratificante eu gosto é, é eu gosto de fazer esta eu gosto, por exemplo, deste meu cargo de, de Presidente Junta porque é, uma, é um cargo de, ao pé das pessoas, de, de proximidade, de, de resolver as coisas ao momento e isso é uma coisa que eu gosto de fazer. Fico, isso dá-me força para eu continuar a viver e com alegria.
0: Ok. E, no seu, de onde é que surgiu um, o início da Abraço? Como é que surgiu?
1: O início do Abraço surgiu por causa do João Carlos, que era manequim e que um dia me disse que estava muito doente. Ele já me tinha ajudado também na vida e eu, isso sou uma pessoa muito agradecida. E quando ele estava... que se sentia mal e que eu fui ajudá-lo, porque também tinha uma dívida para com ele e foi assim que começou o Abraço e foi assim que eu entrei pela primeira vez no Hospital Igas de e foi assim que eu conheci os médicos, o doutor já me palimou, já não está entre nós, o dou e que, no fundo, ofereci os meus préstimos de Relações Públicas, no meu fundo, o meu trabalho com o Manuel Reis, que já não está entre nós, mas que foi uma pessoa muito importante na minha educação também, um, os meus préstimos como Relações Públicas e Produtora, não é? E que era, era isso que eu disse, eu estou aqui, posso ajudar a divulgar, estou aqui, posso ajudar a arranjar fundos para o hospital, e, no fundo, é um trabalho que, no fundo, continua aqui também. Eu olho hoje em dia, anda, anda, anda a angariar viseiras e coisas assim para os hospitais. Pensa a Delta, pensa este, pensa a aquele, pensa a todos. Mas também, amanhã, por exemplo, vamos distribuir comida com o restaurante... O 31 da Calçada de Santana, o Paulo Silva, o chefe, vai fazer um almoço para 100 pessoas para os médicos do Hospital São José, falando todos uns com os outros. No fundo, é um, é um trabalho de solidariedade, seja de proximidade ou de não proximidade. Eu, para mim, é, é assim, claro, é, neste momento o país é um todo, uhum. é, sempre foi. E, e para mim Lisboa não é só arroios. Por isso, quando outras pessoas me pedem ajuda eu gosto de fazer uma coisa que eu adoro fazer, e que sou muito boa nisso, é fazer pontes <risos> Adoro fazer as pontes entre as pessoas e as comunidades e, e as juntas e a Câmara e, e todas as entidades, todas as pessoas. Eu, eu, eu também tenho um telefone que tem 6 mil contactos, não é? Como deve calcular, que trouxe do tempo dos frágeis, não é? Que trouxe uhum. do tempo da abraço, que trouxe do tempo da... Por mais, já trabalhei com seu pai, com muito gosto também, no Olindo Moura. E trabalhamos muito bem os dois, não Ebel? É, Mas quase todas as pessoas a quem eu já comuniquei, trabalhei, eu sou a pedinchona amor. eu sou a primeira a <risos> ser das pedinchonas do país, ainda há dias arranjei. Isso, e... Eu ainda há dias arranjei, por exemplo, 20 grandes televisores para o Hospital de São José, para os quartos que têm 6 ou 8 camas, porque as pessoas tinham os televisores pequeninos que não viam nada, mas pedi às empresas todas, não é? Essencialmente foram as empresas de construção civil que estão a trabalhar ainda e que ainda estão com lucros.
0: Uhum. Isso é muito importante, especialmente na função que tem hoje em dia, não é? Como Presidente da Junta de Mas é uma função que já
1: vinha de trás, não é? Uma função, é uma função de quase 40 anos da minha vida.
0: Sim, exatamente. E neste momento, Margarida, uma, uma das razões, porque também já nos tinha sido sugerida para o podcast e que eu gostei imenso de a poder receber aqui connosco, tem a ver com a Margarida. Não só ter uma, uma das freguesias... Uh, mais uh, Multiculturais São 92
1: uma... nacionalidades 92. 92
0: Exatamente, e que se notou uma grande evolução em, vários, em várias áreas nestes últimos anos Como neste momento Em específico está na linha da frente A ajudar os seus Fregueses E, e os fregueses. Lisboetas em geral E o país Sim. em geral e, portanto, independentemente da conversa que temos, vai sempre tocar um bocadinho, um bocadinho nestes pontos. Mas gostava de lhe perguntar, como era o bairro quando, quando o encontrou? Quando chegou a Arroz, como é que era a sua freguesia? A
1: minha freguesia foi, eu, eu, eu lembro-se que eu fui a primeira presente junta desta freguesia, porque de antes eram três freguesias, era a freguesia dos Anjos, era a freguesia da Pena e era a freguesia de São Jorge de Arroz. E tivemos que incorporar estas três freguesias. E eu penso muito que foi numa, numa política de, de, de pessoas se sentirem de proximidade. A primeira coisa que nós fizemos foi criar a bandeira de arroz uma bandeira de inclusão com as cores de arroz, com, com, com e muito levar isso às crianças nas escolas. As crianças nas escolas têm um sentido neste momento de pertença e que passam aos pais. Eles sabem que pertencem a arroios, eles sabem que vivem arroios. No fundo é como se eles vivessem na comunidade e vivessem, imagine em Montalegre. No fundo, no fundo, arroios é a terra deles e eles têm esse sentimento de pertença. E nós criamos muito com a população esse sentimento de pertença ao local, sem discriminar os outros. Isso também é muito importante. Não, não há discriminação das outras freguesias e nós somos envolvidos por seis freguesias, até porque o mapa da freguesia de Arroios é, está no coração mesmo da cidade. Por isso, nós vemos desde o Palácio Souto Maior até ao Largo de São Domingos, como deve calcular, é uma freguesia imensa e que tem um monte agudo que nos divide, é muito extensa e vamos ao Largo de São Domingos e vamos ao o Coliseu pertence a Arroios, não é? Uh, o Palácio de pertence a arroz, por isso é todo esse coração da cidade, Almirante Reis pertence a arroz, a Alameda pertence metade a arroz. Por as é, pessoas começarem a fazer o circuito bem lá de cima, não é? Lá de baixo, desde quase o Marquês de Pombal, o uh, Palácio de Maior, vem assim ao Saldanha, depois dá a volta toda pelo técnico e depois desce e depois vai ao Império e tudo isso vai um bocado para cima si, e tudo que pertence a arroz, arroz é o coração e no fundo arroz é um coração com muitos hospitais e com muita gente e muita gente diferente. Há uma coisa muito importante que eu acho que foi um grande trabalho que nós fizemos, foi a ligação com as escolas, com as escolas, com o com, com infantil, com o pré-primário e com a escola mesmo que vai até ao quarto ano e depois também, por exemplo, o Liceu Camões pertence a nós, outra coisa que é importante foi a união dos mercados, o mercado de 31 de janeiro, o mercado de arroz e o mercado de de pertence a arroz. Tudo isso pertence a arroz, percebe?
0: Era isso que eu gostava de perguntar, precisamente. Ou seja, quando, quando se entra é, nesta, nesta neste cargo, nesta função que tem. Como é que se toma a decisão precisamente o que é que eu vou fazer e então quais foram, como estava agora já a descrever, as principais áreas do foco do seu trabalho nos últimos anos?
1: Por exemplo, a nível dos mercados foi a remodelação dos mercados, os mercados estavam muito degradados e neste momento as coisas também vêm um bocadinho por nós sentirmos, eu por exemplo fiz uma ligação com a Associação dos Comerciantes nos Mercados de Lisboa, neste caso com a minha amiga Luísa Carvalho neste momento, foi até doutor António Costa, quem em campanha me apresentou, e começámos por remodelar completamente um, um, um mercado que estava completamente degradado, e, e remodelámos o 31 de janeiro, que hoje em dia, também ao é nosso pedido da junta, tem uma loja de cidadão, como vê, calcular, entram ali duas mil pessoas, que no fundo faz também com que o mercado tenha outra proatividade atividade não é? É, depois tudo é assim um bocadinho pensado muito na, nas pessoas também, no sentido de arranjar as ruas para as pessoas não caírem no fundo para a mobilidade é muito pensado, no, por exemplo, nas crianças fizemos hortas pedagógicas temos música para as crianças nas escolas é, fizemos ligação, por exemplo, com e as coisas vão acontecendo fizemos ligação com a Academia Militar neste momento temos a, a nossa piscina que até tem obras, mas temos a piscina da Academia Militar e onde as nossas crianças podem jogar à bola e, e podem fazer desporto e podem andar a cavalo, tudo em ligação com, com, outra entidade, com outras entidades penso que isto é um bocadinho o fruto de, desta, desta situação das pontos nós fazemos pontos, ver quem é uhum. Quem é que está na freguesia? Quem é que nós podemos ajudar? Quem é que nos pode ajudar e lutar? Eu, neste momento, a minha grande luta, eh, com, com o apoio do Berdina, foi a luta pelo Miguel Bombarda. O Miguel Bombarda, para um pedido que eu fiz, com o apoio do Presidente de Medina, ao Primeiro-Ministro António Costa, vai ser para a habitação eh, para jovens. Vai ter creche, vai ter escola uhum. nova. vai ter Mas isso é tudo um bocadinho a gente sentir. O terreno não é muito grande, mas nós temos que sentir, eh, ver onde é que podemos furar, onde é que podemos arranjar os jardins. Por exemplo, arranjarmos jardim Eu, quando cheguei, os jardins estavam todos eh, em seca. Neste momento, os jardins podem-se visitar. Os jardins de arroz podem-se visitar. Têm quiosques, tem sítios espantosos. Então, o em Cabo Marte da Pátria levou uma grande volta. Uhum tivemos o cuidado também de manter e fazer por exemplo, calçada portuguesa nesses jardins, com desenhos para as crianças fazerem percursos uhum. fizemos um livro para as crianças sentirem também arroios, que é conhecer arroios que é o mapa toda da freguesia e eles estudarem o que é a freguesia as nossas igrejas, a todos os monumentos que nós temos, tivemos outra situação que é memórias é uma coisa muito importante que eu acho que nós nosso países às vezes esquece muito, que é marcar as pessoas Deixar na memória as pessoas que, no fundo, ajudaram a construir arroios. E, por exemplo, já fizemos seis memoriais uhum. com esculturas que temos na freguesia. Fizemos a Mata Teresa de Saldanha, fizemos ao Monsenhor José de Freitas. E, e, por exemplo, eu não tenho religião nenhuma. Não é, não é por ser católico ou não ser católica é porque é uma questão de respeito pela memória das pessoas fizemos ao 25 de Abril com um grave muito bonito muito bem feito, fizemos a Grande Guerra também um mural, uma praceta temos muito cuidado com deixar o que é que nós juntamos nessas alturas juntamos os mais idosos, mais, os avós com os netos para no uhum. fundo os avós sentirem também as situações e os netos também sentirem para partilharem com os
0: pais. A Margarida fala muito de, da ligação com as escolas é e dos jovens muito, muito, e dos jardins. Muito. É uma parte fundamental para, para. É uma parte fundamental para unir as pessoas. Okay.
1: Fazemos sempre a festa do 25 de Abril, mas é muito feita com a comunidade, é muito feita com, o, com, com as associações locais. Porque no fundo... Mas é feita no jardim, uhum. é feita ao ar livre, é feita com, com música, com, com todas as comunidades a venderem a sua comida, percebe? É, é muito
0: engraçado. Como é que um presidente da Junta se torna próximo da comunidade? Isto é uma pergunta especialmente para si, porque sei que a Margarida, uh, à partida, pelo que eu conheço, passa os dias na rua, uh, percorreu e percorre diariamente a sua freguesia... Uh, e parece-me a mim que isso é fundamental
1: eu vou todos os dias ao mercado e do mercado dou uma volta às vezes e tenho uma grande ligação também que eu vou dizer muito especial uh, com todos os nossos técnicos mas tenho uma ligação muito especial e muito respeito pelas pessoas que andam a trabalhar na rua e eu tenho 100 funcionários na higiene urbana e posso dizer com muita alegria que eu não tenho nenhum em casa estão todos a trabalhar neste momento mas eu vou muito também mimá-los mas porque também mimam a mim eu tenho um amigo que manda uhum. semanalmente bolos. É para eles todos, como vocês devem calcular, não é para mim. Uh, tenho E são gente da freguesia, por exemplo. Uh, tenho... As pessoas que nos oferecem coisas também são para eles, percebe? É muito... não é o presente para a presente junta. É muito para a comunidade, não é? E eu tenho muito respeito.
0: Fala-se que uma das maiores, uma das maiores lutas da, da Margarida é a limpeza das ruas. Uh... É muito, muito.
1: Eu tenho três equipas neste momento, tenho manhã, à tarde e à noite. Somos das poucas juntas que têm equipas a trabalhar à noite. Em 24 juntas, só quatro só, só é que têm, mas nós lutamos muito. Mas também tenho os trabalhadores todos do meu lado. Aquilo que eu pedir seja às duas da manhã, às três, às quatro, porque eu, eu acordo durante a noite, muitas vezes, com mensagens, vejo as mensagens todas, e telefono para a equipa e eles dizem, Senhor Presidente, vamos já lá e podem crer que tenho equipas então toda da higiene urbana do de um grande louvor aos meus trabalhadores como dou um grande louvor por exemplo estou a ver, tem neste momento toda a gente a trabalhar muito os estão em, em casa não estão a trabalhar estão a tomar conta dos filhos porque isso eu tenho que tomar conta dos filhos porque uhum. não há, não não são pessoas com crianças pequenas e por muito que às vezes não quisesse estar presente eu não não eles tenho que tomar conta dos filhos, mas depois têm os outros que estão em casa no escritório, não é? Que fazem. Uhum, estão claro. Com, estão a trabalhar, a fazer tudo através do computador. Mas, por exemplo, eu tenho neste momento de todas as áreas 20 pessoas a trabalhar na Ação Social. E na Ação Social nós somos cinco mas neste momento tenho 20. Para vocês perceberem, por toda a gente está a ajudar, vieram de outras áreas vieram da área de licenciamento, vieram da área do atendimento, vieram das outras áreas e temos neste momento quase 20 pessoas a trabalhar todos os dias, a atender telefones, a distribuir comida, a distribuir medicamentos, a ir às compras para as pessoas e cada vez mais, cada vez com esta situação, que vai cada vez mais.
0: Isto neste momento associado uh, ao momento em que vivemos da Covid-19 ou já era, ou já acontecia uh, pré?
1: Não, já era, nós fomos a primeira junta a criar um cartão que é Arroz Mais, para, para as pessoas que tinham carências económicas. Já dávamos apoio nos medicamentos, já dávamos apoio em alimentação, já dávamos apoios eh, talvez em problemas que têm na renda da casa momentaneamente, um período momentâneo, ou, ou arranjar canos, ou arranjar uma casa de banho, ou arranjar casas de banho que não estão em condições para as pessoas que não, não têm mobilidade, e já fazíamos isso tudo, e já tínhamos equipas a fazer isso tudo. E, neste momento, uh, está mais virado para esta situação de... Mas, por exemplo, posso-vos dizer que também a minha equipa de espaço público, as obras continuam, tenho toda a gente de espaço público a trabalhar. Por isso, aqueles, aqueles locais em que as pessoas podem ajudar e trabalhar, porque é assim, eu não quero que caiam pessoas uhum. na rua e que Exatamente. por isso este é o tempo que há menos gente na rua até que nós podemos arranjar melhor as ruas não é, é já que está muito pouca gente então vamos então acionar e estamos a trabalhar com todas as empresas e espero que não haja nenhuma lei nesse sentido porque é melhor altura para nós fazermos obras é neste momento neste momento que não há pessoas na rua e nós estamos a continuar a fazer essas obras sabe que isto é um mundo é, é, não é não é fácil isto <risos>
0: falar em pouco tempo de tanta coisa é difícil, não é? Mas tentamos, o objetivo... Mas é
1: o um mundo, percebe? É o um mundo feito com alegria, sabe? É o um mundo feito muito, com muita alegria. E
0: eu posso-vos dizer que estou... Sim, diga, diga. Eu, eu vibro, eu vibro. Tudo o que põe na sua cabeça consegue concretizar? Não é fácil,
1: até porque, como deve calcular, isto cria às vezes alguns anticorpos mas uh, eu sei que tenho sempre anticorpos e por isso vou à luta eu, eu, na minha vida nada é fácil <risos> é sempre com muita luta com muita guerra e quando me dizem que não, eu digo não, está sempre certo, o sim logo se verá e então, Exatamente. quando me dizem não eu então insisto mais e acho graça <risos> uh, por exemplo, a academia militar não foi fácil, mas depois quando entrou este major-general que eu, que eu amo e adoro o João Vieira Borges, não é? Quando entrou o Major General o João Vieira Borges, as coisas foram todas mais fáceis. E eu, eu, o que é engraçado é que depois disso eu já fui condecorada pelo Chefe de Estado-Maior do Exército por ter feito essa ligação da Academia com a população. É engraçado, mas primeiro não foi fácil, foram dois anos de luta para conseguir. Mas... O Medina até uma vez disse assim, ela até me mandou ao gabinete uma major-general para me pedir coisas. <risos> <risos> eu vou dizer, eu gosto muito de trabalhar com a Câmara Municipal, gosto muito de trabalhar com este Presidente, porque ele me ouve, ouve-me a mim e as outras freguesias, mas tenho esta consciência que tudo que a gente vai passando nestas, nestas equipas não é fácil às vezes, mas também é muito importante e que haja muita partilha de parte a parte. É, é muito importante que haja partilha. Nós não somos donos de nada. Eu não sou dona deste território, uhum. eu não sou dona da Junta de Freguesia. Eu sou. estou aqui a representar politicamente o Partido Socialista, que é o meu partid o partido, mas estou aqui a representar a população. Estou aqui ah. a representar as pessoas. E se ao lado precisarem de mim, eu também estou ao lado para, para ajudar, seja que for a situação. Por isso eu acho que a partilha é das coisas mais importantes. Ontem eu eu tive uma reunião no Correio Cabral, que não é a nossa zona, mas que conheço as pessoas, conheço o professor Maltês, e que fui lá dizer, estamos aqui para os problemas que houverem com os nossos, uh, com pessoas que vivam na freguesia, e que estejam com problemas aqui no não. hospital, contem connosco. Era isso que eu queria dizer, como vou a São José e a mesma coisa, não é? Uh, mas também se tiver de outra... Uh, por exemplo, o Gamapinto ontem pediu-me viseiras e o Gama Pinto já pertence a Santo António e lá fui levar as viseiras, não interessa nada, não interessa nada.
0: É algo que eu acho fundamental e a sua partilha, Margarida, e eu sinto muito isso de, de ver muita informação do que alguns portugueses ou muitos portugueses andam a fazer, de ter um cuidado... De, de pensar nos outros, pensar nos mais velhos, pensar no próximo, como é que vamos ajudar e dar, dar mais material aos hospitais? Oh,
1: claro, se você viu, você ainda não me viu a distribuir comida nenhuma, nem vai ver, porque eu acho que isso pode ser discriminatório. Nós distribuímos comida porta a porta, nós distribuímos há muitos anos, há seis anos, mas uh, essa, essa função... É muito raro, posso ter feito alguma vez, mas é uma coisa que eu não vou fazer é, neste momento verem-me a distribuir comida em casa de ninguém. Nem vão ver a distribuir. nossa equipa vai singelamente fazer esse trabalho. Eu posso mostrar a equipa toda que está lá em cima a trabalhar, com os telefones, atendimento diário, a falar às pessoas, pessoas que nos mandam e-mails, mas é completamente sigiloso.
0: Ok, ok, não, eu estava a mencionar, estava a falar do trabalho geral, não em específico da freguesia... O que eu estou a sentir sim, sim. em geral da população portuguesa, não só nós já somos naturalmente, e acredito que a Margarida no seu trabalho também tenha muito essa função uh, social e de apoio, mas em geral as pessoas, uh, há muita associação, há muito apoio a algumas pessoas é. e neste momento em particular em que nós estamos, eu sinto que os portugueses querem uh, dar a mão, apoiar com, uh, está a perceber, é mais por isso. É muito, há
1: muita gente, por acaso, com esta entrega dos nossos folhetos. É, foi muito engraçado porque é muito... Assim que pusemos à porta das pessoas e que distribuímos com o jornal, as pessoas começaram a telefonar e diziam, eu estou livre, posso ajudar, como é que posso ajudar? É, isso foi muito, muito simpático. Muitas pessoas às vezes eu posso ajudar, digam-me como é que eu posso ajudar, e isso é muito, muito engraçado. Por claro. exemplo, pessoas que não estavam a ir aos supermercado, não, não estavam a ir aos mercados, e nós divulgámos, os nossos mercados estão abertos, uhum. não vão para as bichas, temos produtos de alta qualidade, e nós divulgamos muito claro. isso, divulgamos muito a história, de, uh, temos a hora do conto também para os pais divulgarem. A nossa comunicação é muito feita... Em prol, e assim, já o Facebook da Junta é visto, mas o meu Facebook é muito visto. Então hum. eu partilho muita e coisa. E é muito
0: ativa no Facebook, a Margarida também é a muita É muito ativa, tem um que é o particular
1: rua. que é o um dos meus gatos. <risos> <risos> que é quem me dá força para aguentar isto. E depois tenho outro que é o, que é o, que é o meu oficial há muitos anos, em é que eu esse partilho as limpezas diárias, o que se tirou de lixo. Uh, o que se faz normalmente, mas se você vir, não vê muitas limpezas das ruas, vê muito, mas não me vê a entregar saco okay. de comida.
0: Pois oh, Margarida, diga-me uma coisa, no início falava das 92 nacionalidades que tem na sua, na sua freguesia. Uh, queria lhe fazer esta pergunta de, uh, sobre a multiculturalidade. A Margarida sempre conviveu com a diferença uh, na, na sua carreira, na sua vida. Sim, sim. Quais os principais desafios uh, desta multiculturalidade na, na sua freguesia?
1: Eu acho que nós integramos muito bem através das escolas. As nossas escolas têm 24 nacionalidades, as mais importantes, como vocês devem calcular. E é através das crianças que nós chegamos muito às famílias. E é através de um projeto que também que nós tivemos aqui, assim, muito, três anos também, que foi muito importante com a comunidade, trabalhar a comunidade migrante. Nós tivemos um projeto aqui com a Câmara Municipal, a que a como e que criámos o gabinete, o gabinete da Ruiz, que era o, mirante, o gabinete Almirante Reis, não é? E tivemos muitas equipas, até da Fundação HK, nós do que do Largo Residências, muitas entidades a trabalharem connosco, por isso nós temos inscritas no nosso grupo de trabalho mais de 80 associações e que trabalhávamos, agora não nos reunimos, mas que trabalhávamos... De 3 em três meses, com todas, por grupos e por áreas. Por isso, nós temos uma grande ligação à comunidade e a comunidade connosco, assim como temos uma grande ligação com, com o apoio, por exemplo, da Polícia de Segurança Pública, com o apoio da Polícia Municipal, com todas essas situações. Nós temos situações que herdamos, com muitas situações. uma dos problemas que nós sentimos neste momento mais e que não sabemos como resolver e é que é e que lutamos diariamente é com, no fundo, o sem-abrigo, não é? Porque eu acho que eles têm que estar confinados em sítios com, 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 com todas as condições, não é? E custa muito vê-los a vaguear pela rua neste momento. Hum. E é uma luta que eu tenho neste momento muito grande.
0: Ok. É, Mas pois... o trabalho
1: do movimento associativo é muito, muito importante, é para você perceber. Ninguém é sozinho. No fundo, nós temos que trabalhar em conjunto, em parcerias e fazer as pontes. E o trabalho do movimento associativo é
0: muito, muito importante. Claro. E sente que neste momento a freguesia de arroz é uma freguesia uh, intercultural uh, em que há uma, uma, um sentido de à vontade e, e, de, e de, de ligação entre as diferentes culturas?
1: Nós nunca tivemos problemas nenhums. Eu posso dizer que não temos problemas nenhums. Nós somos uma freguesia de inclusão, de verdadeira uhum. inclusão e ainda ontem passei pela equipa do Bangladesh nós tivemos o memorial que fizemos no dia da língua e da mãe pátria o Bangladesh também temos reuniões com todas as embaixadas do Nepal da Índia, do Brasil por exemplo a embaixada da Itália está na freguesia a embaixada da Alemanha também está na freguesia Pronto, temos todos um trabalho muito, muito grande em ligação. Uns um na área social, outros na área cultural, mas nas suas festividades, nós temos isso tudo. Para mais, nós criámos um dos mercados que nós fizemos. Nós temos quatro mercados, não temos uhum. três. Temos o mercado de arroz, temos o mercado de 31 de janeiro, temos o mercado de forno de jolo e no grande mercado, o antigo mercado de forno de jolo, hoje em dia é o mercado de culturas. E então é um espaço com mais de mil metros quadrados onde nós reunimos todas as culturas em eventos diversos.
0: Uhum, pois, sim. Com a evolução <risos> dos mercados, sim, também sinto que foi interessante, até já falámos aqui no podcast com, com outras pessoas e, e de alguma forma também se generalizou. Nós criámos um mais um,
1: que é o mercado de culturas, não é de cultura, é de culturas, é para toda a gente. <risos> e onde é, que é, onde é que é esse mercado? É no forno de tijolo, onde era ah. um antigo mercado que estava vazio e que nós abrimos todo para tirarmos as bancas e hoje em dia tem um espaço enorme que vai ser de mais tarde, penso para o ano, como, ainda este ano começamos a obra, que vamos ter um, um, um espaço com blackout é, feito, uma caixa feita para eventos, não é para para ir ver para 100 pessoas, para cinema, para teatros, para isto e para aquilo, e depois vamos ter aí em cima, no primeiro andar, a Caixa de, fazendo o atro, fica sempre para as mil pessoas, mas a parte de cima vamos fazer a Casa, a, a casa da Diversidade, que é para todas as. Para, para as pessoas que são diferentes entre iguais. <risos>
0: Nota-se que a Marguerita fala com muito gosto daquilo que faz. Gostava de pegar aqui no tema mais atual, portanto, falámos especificamente do tema da pandemia que estamos a viver e perguntar o que pode acontecer a algumas pessoas da sua freguesia. Por exemplo, um tema interessante, um tema importante neste momento é perceber o que é que, o que, é que acha que vai acontecer aos empreendedores de diversas nacionalidades, seja paquistaneses, indianos, que montaram negócios turistas, lojas ou restaurantes, e numa altura em que os turistas desaparecem, que não sabemos exatamente quando e como é que vai retornar, como é que, o que é que pode acontecer neste momento? O que, é que, o que é que acha que vai ser?
1: Eu posso dizer que a maior parte das lojas que nós temos vendem comida. Uhum. por isso, os restaurantes não mas os que a maior parte das lojas as pequenas lojas, essencialmente da nossa freguesia, com exceções vende, são pequenas no fundo, pequenas lojas de comércio que vendem pequeno vendem mercerias pronto, isso é a maior parte neste momento o que nos afeta mais, por exemplo temos muitos, são os brasileiros que tinham muitos cabareiros, uhum. que estão fechados é? uh, temos muito temos poucas lojas dessas, não temos muitas lojas dessas de, de pessoas, a de nível de merchandising, isso nós não temos. Okay. pode dizer, noutras zonas, nós não temos muitos. E penso que as pessoas que estão, no fundo, com as contas em ordem, com todos os seus impostos, com todas as situações, por exemplo, o meu cabeleireiro é brasileiro, onde eu vou, no bairro, e ele tem essas coisas todas organizadas, por isso vai ter que recorrer aos apoios do Estado para as situações que, que tiverem que recorrer. Mas a maior parte das lojas nossas, dessas pequenas lojas, estão todas abertas ao público e estão a vender porque, no fundo, são comércio de bairro e muitas pessoas, para não se deslocarem longe, uhum. vão ao comércio de bairro. E nós também estamos a fazer o apoio de levar as compras a casa, por exemplo, e de muitos restaurantes que estão a fazer comida e que vendem para fora, não é? Levam -os, quem quer, há pessoas que não querem apoio da junta, mas querem que os restaurantes levem apoio da casa, nós fazemos a ligação e os restaurantes vão levar a casa também. Ok. Mas é nesse sentido que nós estamos um bocadinho a, a trabalhar e, e, e neste momento as lojas que fecharam os mercados, as situações todas, estamos a ver as situações também, até porque tem que haver a situação legal, porque eu
0: não sou dona do território, não é? Sim, claro. Não, não, e, e passa a passo e vamos perceber como é que Nem sou dona do evolui. dinheiro. O dinheiro é do Estado, não é meu? Sim. E diga-me uma coisa, sobre uh, alojamento local, é uma zona que mesmo assim imagino que tenha muitos. Quanto, quantos alojamentos têm? O que é que vai acontecer neste momento?
1: Eu neste momento não sei que, quantos alojamentos tenho, mas que eu também lhe vou dizer que uma das coisas que vai acontecer é que vai passar a haver habitação para aluguer, uh, porque neste momento as pessoas, se quiserem ter algum lucro, vão ter que alugar, uh, já fizeram algum lucro, não é? E vão ter que alugar a, 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 para a habitação de, das pessoas, e penso que vai voltar mais gente aos bairros. que Isso também para nós. Nós já tínhamos uma contingência de não podia ser mais que X, a Câmara já tinha implantado isso em arroz. Nós estávamos com muitos problemas nos bairros, que não eram bairros preparados para alojamento local, não é? Porque as pessoas entram com. Uhum. entram com. no fundo, as malas a rolar não, não se importam ser às duas, três da manhã de fazer barulho porque estão cá dois, três dias e isso estava a fazer muitos problemas da freguesia por um lado isso a mim como deve calcular, penso que muita dessa vai para a habitação outra vez, para a habitação que já foi e que pronto, isso também para nós é importante que a gente retenha as pessoas na freguesia
0: Claro, pode ser também aqui uma oportunidade de voltar a trazer uh, lisboetas para viverem no centro de Lisboa, neste caso em Arroz é e aproveitar a interculturalidade e fazer deste bairro isso um mesmo. bairro
1: In, In, já é In, <risos> já é, já é. <risos> Para mais, foi considerado pela Time Out Internacional por 28 jornalistas como o bairro mais cool do mundo, não é? E eu, quando vi isso, disse: não paguei a ninguém para isto. Sim, <risos> Mas lembre-se que nós fizemos muito. Nós temos uma revista que é feita em quatro línguas. Nós fomos a primeira freguesia até do mundo a ter um jornal feito em quatro línguas. Uhum. O nosso jornal tem, é, tem um QR um Code é, nas quatro línguas, não é? Isso também é muito importante. Por isso, o, nós, nós temos o Ar de que é um jornal que toda a gente, até em Bruxelas, nos uh, agradeceram. Foi a primeira junta de freguesia que tinha uma revista em quatro línguas no mundo. Pois, isso é importante também. Claro. E chama-se de estar com as pessoas, estar com o mundo estar no mundo, Claro.
0: É? Oh, Margarida, e eu também... As
1: pessoas vivem há, aqui.
0: Há um, há um tema que eu lembro-me na altura, cerca de 2012, 2013, ouvi falar uh, que se ia tornar o Hospital do Desterro num agrupamento de criatividade e nunca mais tenho ouvido falar sobre o tema.
1: Olha, estava para abrir em maio deste ano mas com esta situação eu também, foi uma luta de seis anos mas com esta situação vamos ver se ele vai abrir em maio, eu penso que ele vai abrir lá para julho, agosto porque mas o projeto em si avançou o avançou o projeto em si pertence também à equipa da MainSide é? que, quem tem o LX Factory
0: ok, muito bem por acaso, depois estava a pensar outro dia sobre isto ok um...
1: e é lindo, porque eu tenho, eu fotografei como sabe, eu tenho um hobby que é fotografia. Uhum. Não sei se sabe. Tenho dois livros de fotografia uh, feitos por Publicados? Mim. Uh, publicados. Uhum. <risos> agora não tenho feito só. E, e eu fotografei o hospital antes e depois. E agora está maravilhoso. Posso -lhe dizer que a limpeza do hospital ficou uma coisa fantástica. Não sei o que é que eles fizeram depois disso, mas eu consegui uhum. ver todo o hospital limpo, sem aqueles tabiques com as suas colunas fantásticas porque aquilo era um convento e posso-vos dizer que estava maravilhoso estou desejando ver aberto para perceber para perceber o que é que acontece
0: Para terminar, o que é que pede aos lisboetas nesta fase em que nós estamos a viver?
1: Peço aos lisboetas para se manterem em casa bastante dentro do possível façam pequenos passeios só para as compras daquilo que é necessário que vão aos mercados que não vão só aos supermercados que vão aos mercados e que sejam solidários e que sejam solidários com todas as pessoas que podem sentir que têm menos apoios. E que nos avisem, que nos informem. E que informem a sua junta de freguesia quando sentirem que algum vizinho está com um problema. Que nos informem das situações, às vezes, menos fáceis. Porque há pessoas que não têm, por muitos problemas que tenham, têm vergonha de há uma pobreza encapotada, Que nos ajudem a ajudar essas pessoas. É isso que eu peço aos portugueses. Que nos ajudem a ajudar essas pessoas que no fundo têm vergonha de às vezes serem ajudadas mas que nós estamos cá para isso e isso é feito com sigilo por isso é isso que eu peço às pessoas que mantenham-se em casa e sensibilizem os vizinhos e que nos ajudem a encontrar as pessoas que precisam de apoio
0: Ok, muito bem, Margarida, obrigada uh, vamos, vamos terminar um grande. Pelo, pela sua presença e por estar aqui a falar um bocadinho comigo só chegou a <risos> estar
1: em casa com a família
0: claro, <risos> e qualquer dia vou ter consigo para conhecer então o hospital do desterro <risos> não,
1: eu, 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 o hospital do desterro e não só, tenho que vir conhecer a nossa sede que é a sede mais bonita hoje em dia das outras freguesias que até tem um jardim e tem um memorial no meu gabinete, à senhora que nasceu nesta casa e que quando isto foi tudo para obras e que a fotografia dela está aqui no meu gabinete quase em frente a si e que é um memorial 82, é uma senhora que morreu com 82 anos mas ela vive hoje em dia na mesma casa a memória é importante e o respeito pela memória e o respeito, e respeito pelos lugares é muito importante e arroz é uma freguesia de memórias e de lugares
0: e de pessoas ótimo, Margarida obrigada, obrigada por Bem estar haja. a lutar por nós todos os dias e vemo-nos por aí